0: Herzlich Willkommen in der Brettspielbar, dem brettspiel von Brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen nach Bonn, lieber Christoph. Schön, dich hier an der Brettspielbar wieder zu hören.
1: Ja, hallo äh, an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und auch an dich, es ist noch ein bisschen düster hier, wenn ich so aus meinem Fenster gucke, aber es ist auch noch relativ früh, wobei 8.20 Uhr, äh, hm.
0: Wir haben schon früher aufgenommen. Aber Wir haben
1: schon früher aufgenommen und bei, bei mehr Licht aufgenommen.
0: Aber so ist das in der Adventszeit, da ist es dunkel und da kommen die Bibelweihnachtsempfehlungen, ne?
1: genau, die haben wir jetzt für euch zusammengestellt ähm, könnt ihr euch äh, bei ja, unter bipel.de äh, aufrufen wir packen natürlich wie immer äh, umfassende Shownotes äh, nee umfassende Links in die Shownotes sowas äh, und da könnt ihr euch vielleicht äh, noch den einen oder anderen Weihnachtstipp abholen, äh, denn ich vermute mal so ganz ohne Brettspiel unterm Weihnachtsbaum wird es auch dieses Jahr nicht gehen, also bei mir jedenfalls nicht ich, äh, und bei den meisten wahrscheinlich
0: auch nicht das wäre ja eine Schande, wenn das so wäre. Hast du dir für Weihnachten irgendwas vorgenommen? Also äh, gibt's so Pläne so, ich will über Weihnachten das und das Spiel unbedingt spielen? Äh,
1: ganz ehrlich, nein, weil ich habe, das ist, ist in vier Wochen, äh, das ist noch so weit weg. Äh, ich weiß gar nicht, was ich bis dahin dann alles schon in Anführungszeichen geschafft habe. Ich glaube, das ist, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da ein Spiel, was ich unbedingt dann zu Weihnachten spielen möchte. Hängt auch ein bisschen mit der Lust und Laune der Kinder zusammen, ob man die tatsächlich dann mal wieder zusammen an den Brettspieltisch kriegt. Ähm, nee, habe ich jetzt tatsächlich nichts Konkretes vor.
0: Okay, hm? ja, also ich habe schon seit, ähm, ja, fast zwei Monaten den konkreten Plan, zwischen den Feiertagen, wie man das so schön formuliert, also zwischen Weihnachten und Silvester, mit der Familie mal Familiar Tales anzugehen von Playhead Games ähm, in Deutschland bei Asmodee im Vertrieb. Und ja, das habe ich mir tatsächlich genau für die Weihnachtstage quasi aufbewahrt und äh, auf Halde gelegt.
1: Ja, ah, okay, das ist so ein Thema, was ich wahrscheinlich eher in die Osterferien mitnehme. Also das, das habe ich mir da hineingelegt, weil ich es vorher auch nur wahrscheinlich nicht hinkriegen werde, aber da passt sehr, sehr gut eigentlich rein.
0: Aber ich meine, vor Weihnachten sind wir ja auch beschäftigt, denn wir haben ja noch eine zweite Aktion bei BIPEL, das Überraschungsspiel.
1: Ja, eine sehr lustige Idee, ich glaube, die ist initiiert worden vom Christian von Spielstilnet. Der kam auf die Idee, hey, ich hab, war auf dem Flohmarkt und hab irgendwie wilde Spiele dort gesehen oder im Second laden ich weiß gar nicht, was es jetzt genau war als anders. Wäre das nicht eigentlich mal eine Idee, dass jeder irgendwie auf dem Flohmarkt Second Hand oder mal so in seiner wilden Wühl- und Grabbelkiste schaut? was er für Kuriositäten oder Besonderheiten dort liegen hat. Und wir schicken das an eine Person, die Lust hat, mitzumachen. Ähm, drehen ein Video, ein Podcast oder schreiben vielleicht auch nur drüber. Es gibt ja auch Leute, die machen so Foto-Love-Stories wie der, wie der Olli. Ähm, wie das Spiel da angekommen ist, welche Gedanken man sich dabei hat äh, gemacht hat. Und äh, am 25. Ähm, soll dann... Ja, ich sag mal, ich glaube, es sind jetzt neun Teilnehmer oder so also neun Spiele, die versandt worden sind. Sollen dann Rezensionen, Spielbesprechungen, Spieleindrücke, was auch immer, äh, dann zu diesen äh, interessanten Spielen veröffentlicht werden. Und wir haben einiges dabei von Singspielen. Äh, mich hat äh, das Spiel der Spiele ereilt von MB. Ich fand ich auch sehr spannend. Äh, ich weiß gar nicht, was hast, was hast du bekommen?
0: Oder hast du ich, Ja, ich habe meins schon bekommen und habe auch schon die ersten TikTok- und Instagram-Reels äh, rausgehauen dazu. Ähm, wir haben äh, es tatsächlich auch schon gespielt und äh, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, eine Rezension kommt ja dann. Aber ich fand es gar nicht mal so schlecht, nämlich äh, Superdrive, eine Golfsimulation. Ähm, Untertitel ist Würfelgolf.
1: Okay, ja, bin ich mal sehr gespannt, was du darüber sagst. Ich also. hab die Bilder gesehen, stimmt. Äh, ähm, ja, ich weiß nicht, ich musst wahrscheinlich noch ein bisschen an deinem Handicap arbeiten, oder?
0: So ein, äh, so ein klassisches ähm, Kleinstverlagsprojekt, wo man aber sieht, äh, da ist jemand irgendwie wahrscheinlich mit dem Hobby Golfen rangegangen. Und hat gesagt, das will ich jetzt in das andere Hobby ähm, übertragen, ist zumindest meine aktuelle Vermutung. Ich guck mal, ob ich da noch mehr zu rauskriegen kann. Ähm, auf jeden Fall, also wir haben wir es jetzt mal gespielt tatsächlich und weil es eher so, ja komm, wir müssen es ja spielen und haben äh, direkt neun Plätze gespielt. Also. Ja, ja. Von daher, so, so schlecht war es nicht. Ich glaube, der Christian wollte mich ein bisschen ärgern damit, aber da, also zumindest das ist ihm nicht geglückt.
1: Also meine Kinder waren auch Feuer und Flamme, als sie das Spiel der Spiele da auf, dem, auf der Truhe sahen und meinten, da spiele ich auf jeden Fall mit Papa, mit so einem fetten Grinsen. Ich dachte, ja natürlich. Diese 80 er Jahre spiele Spiel des Lebens, das spielen die auch mal gerne bei meinen Eltern. Das spielt ihr dann gerne mit, ne? Aber wenn ich mit den neuen, interessanten, spannenden Sachen um die Ecke komme, da ist alles doof. Aber naja, da habe ich wenigstens bei dem Spiel äh, meine Mitspieler schon gefunden. Und wir werden das äh, in aller Ruhe auch ausprobieren.
0: Ja, ähm, wunderbar. Vielleicht es, noch ganz cool. Ja, äh, leg los.
1: Kurz in eigener Sache. Ähm, solltet ihr noch äh, Spiele gewinnen wollen, auf der Brettspielbox hat es jetzt den Adventskalender gegeben äh, oder hat gestartet, äh, sogar seit gestern schon, habe ich das Vorkläppchen sozusagen geöffnet und ihr habt wieder die Möglichkeit, jeden Tag ein bis drei Spiele zu gewinnen auf meinen äh, verschiedenen Kanälen, wo ich das dann jeweils mache, äh, Link packen wir auch hier in die Shownotes, dann habt ihr eine Anlaufstation, wo jeweils an dem Tag dann das Kläppchen geöffnet wird und da sind wieder echt ein paar ganz interessante, spannende Sachen dabei, die vielleicht, je nachdem wie schnell das Ganze dann vonstatten geht, auch noch unter dem Weihnachtsbaum zu finden sind.
0: Wie sieht's aus mit Rechtsweg? Also habe ich eine Chance oder also können wir, machen wir vielleicht nach der Aufnahme.
1: Dann. Genau, also die ersten fünf hatte ich sowieso. Nein, äh, Spaß beiseite. Also äh, bevor jetzt irgendwie Schmuh fix reinkommt. Nein, also es darf jeder teilnehmen. Äh, natürlich nur einmal. Also, Jürgen, du darfst jetzt nicht deine zehn E-Mail-Adressen da jetzt äh, versuchen auszuprobieren. Und idealerweise äh, Leute aus Deutschland, Schweiz oder Österreich, äh, weil das sonst vom Porto dann ein bisschen unüberschaubar ist.
0: Ja, Deutschland, Schweiz, Österreich, da werden auch Fernsehsendungen ausgestrahlt. Hast du das geschaut?
1: Ich habe es tatsächlich nicht geschaut, weil wir, glaube ich, tatsächlich an dem Abend Dorfromantik gespielt haben. Das ist so ein Spiel, was bei uns häufiger im Moment auf dem Tisch ist. Und ich habe es dann hinterher gesehen. Also meine Frau hat dann, glaube ich, den, den Rest von Wetten, das ist ja hier die Rede, geschaut. Und ich äh, bin nach oben gegangen, habe noch irgendwas fertig machen müssen und ähm, kriegte dann auf einmal ganz wilde Twitter-Nachrichten äh, von, oh, äh, Spiel des Jahres ist jetzt bei Wetten, das. Ähm, da gab es sogar die Beschwerde, mein Gott, jetzt wohne ich hier schon gerade mal zehn Minuten fußläufig fast von der Halle. Warum hat man mich nicht zum Ausschütten <lacht> äh, dahin gepackt? Äh, kam vom Guido, äh, der der Geschäftsführer Spiel des Jahres ist. Ähm, ich, ich habe es dann natürlich sofort in der Mediathek nachgeschaut und habe es dann äh, mir äh, mit mit einer gewissen Zeitverzögerung dann auch angesehen. Äh, auch den Link packen wir hinein, kann man nämlich immer noch aktuell in der Mediathek des ZDF sehen. Da gab es äh, den Holger Siebnich und der hat gewettet, dass er vier von fünf Spiel des Jahres spielen anhand des Ausschüttgeräuschs erkennen kann. Und ähm, man, das muss man sich so vorstellen, dass die Spiele genommen worden sind und in so eine Plastikwanne hineingekippt wurden. Und ähm, ja, es war spannend, äh, anhand welcher äh, Details er sich dann gemerkt hat, welches um welches Spiel könnte es sich jetzt hier gerade handeln. Ein bisschen gemein, muss man sagen, war äh, oder, oder vielleicht auch für ihn gut, äh, dass der Wettpate Robbie Williams war. Der äh, hat sich natürlich gerade bei den ähm, Titeln hauptsächlich an die englischsprachigen Titel gehalten. Also wenn man mal guckt, welche Spiele er ausgesucht hat, sind das glaube ich nur Titel, die einen englischen Namen haben. Ja, das äh, von, war
0: mir auch direkt aufgefallen.
1: Äh, von daher wurde dann die Auswahl immer etwas geringer. Äh, ich weiß nicht, sowas kann man natürlich im Vorhinein nicht einplanen. Aber äh, der Kandidat war sehr, sehr äh, sicher und hat also vier Spiele nur gebraucht, um das Ganze dann eben halt äh, auflösen zu können.
0: Da ist das Hobby, finde ich, aber sehr charmant und nett repräsentiert im Fernsehen rübergebracht worden. Also das hat mir gut gefallen.
1: Was ich nur persönlich mega erschreckend fand, also dass ein Robbie Williams vielleicht jetzt nicht die, die sich mit dem Spiel des Jahres oder so beschäftigt, aber ich fand ähm, sowohl den Thomas Gottschalk als auch die Michelle Hunziker sehr, sehr schwach auf diesem Thema besetzt. Also wirklich schwach auf diesem Thema besetzt. Äh, also dass ein ähm, Mensch ärger dich nicht jetzt vielleicht nicht gerade dazu gehört, was gerade am <lacht> Anfang dann kam, äh, sollte man eigentlich vielleicht gerade da noch wissen. Aber man merkt einfach, dass dieses Thema Brettspiel zumindest äh, ja in, in der Glamour-Welt überhaupt keine Rolle spielt oder bei den wenigsten irgendwie auch nur eine Rolle spielt. Ähm, entweder haben sie keine Zeit dafür, kein Interesse oder was auch immer. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man das Ganze... Aber da ist dann wahrscheinlich auch nicht der Rahmen in so einer Sendung, dass man das Ganze, dass man diesem, diesem Hobby oder diesem Brettspiel halt nochmal einen anderen, seriöseren Rahmen dann halt auch gibt.
0: Aber es war schon mal im Fernsehen.
1: Prima. Ja, das stimmt.
0: Ja, nicht im Fernsehen sind äh, Bücher, ähm, wir haben eine Branche News, die ähm, am Rande, aber auch durchaus intensiver mit Brettspielen zu tun hat, nämlich bei Thalia sind jetzt die äh, Umsatzzahlen oder die Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2000 21 2022 veröffentlicht worden. Und Thalia kann ein Umsatzwachstum auf 1,6 Milliarden Euro verzeichnen. Ähm, man sieht bei Thalia auch ähm, ganz klar die Strategie einerseits natürlich die ähm, lokalen Buchhandlungen, also den stationären Handel, aber auch natürlich das Online-Geschäft. Und ähm, aufgrund der ja, der, der, des Einpflegens von Brettspielen auch in die Kataloge, zum Beispiel beim VLB, also das Verzeichnis lieferbarer Bücher, aber auch ähm, aufgrund von Kooperationen ähm, mit zum Beispiel Spiel direkt. Als einem eine möglichen Vertriebskanal, gerade insbesondere für Kleinverlage, mit Buchhändlern und der Buchhandelsplattform, ist natürlich bei Thalia auch das Spiel sehr präsent. Und ja, entsprechend nehme ich das immer positiv wahr. Wir haben hier vor Ort noch einen ein inhabergeführtes Buchhandelsgeschäft, aber ich bemühe mich ja auch immer möglichst viele Spiele dann auch dort zu bestellen. Wenn der die kriegen kann, dann sind die halt auch einen Tag später da normalerweise. Und ähm, insofern Buchhandel und Spiel, das hat durchaus miteinander zu tun.
1: Ähm, da habe ich noch eine lustige Anekdote. Ähm, der Thalia hier in Bonn, ähm, der hatte, hat oder hat auch die Spiele immer noch so im Untergeschoss so ein bisschen stiefmütterlich hinten in so einer Ecke äh, drin stehen. Und äh, ist jetzt, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr her, äh, bin ich einfach durchgegangen. Ich mache mir immer so den Spaß und gehe mal da runter und gucke da in der Ecke, also äh, lustigerweise auch noch mit den ganzen Kinder- und Jugendbüchern in, auf einer Etage, äh, warum man auch immer das Thema Spiel hauptsächlich immer noch mit Kindern äh, an manchen Stellen äh, verbindet. Und bin dann da runtergegangen und habe gedacht, meine Güte, was haben die hier für ein... Schlechtes Sortiment, das sind ja alles nur alte Schinken. Da war relativ wenig Neues dabei, ähm, irgendwie ganz, ganz schräg. Und habe mich echt schon geärgert, äh, dass das jetzt, äh, die, da waren die wesentlich besser ausgestattet. Äh, und habe mich schon geärgert, und bin dann nach oben gegangen, habe dann da noch ein äh, paar Bücher so, äh, geguckt. Und im Rausgehen, das ist mir beim Reingehen überhaupt nicht aufgefallen, ist eine Hälfte des kompletten Eingangs mittlerweile nur Brettspiele. Das heißt, wenn man nur reinkommt, aber ich war blind, ich habe nur rechts geguckt, wo es die Bestseller der Bücher gab, links habe ich überhaupt nicht gesehen, ist komplett Brettspiel. Das fand ich faszinierend, dass das mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert dort auch bekommen hat. Und da war natürlich dann das komplette Sortiment, was ich jetzt unten vermisst habe, dort eben halt abgebildet. Und das finde ich eigentlich wiederum klasse, weil... Das scheint ja dann irgendwie auch zu laufen oder zu ziehen, dass man eben halt mit dem Brettspiel, ich vermute mal gerade vor Weihnachten funktioniert es glaube ich auch sehr sehr gut, eben halt doch noch einiges reißen kann und ähm, ist eigentlich sehr positiv ja, für unser Hobby.
0: Ja, hier in ähm, Aachen haben wir kein Thalia, weil hier in Aachen ja die Meiersche Buchhandlung, die seinerzeit mit Thalia zusammengegangen sind, noch von der Familie Falter meines Wissens ähm, geführt wird. Das gehört zwar zu Thalia, aber ich, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt die Geschäftsführung noch bei, der, bei Familie Falter. Ähm, nichtsdestotrotz, der Einkauf läuft da auch über Thalia. Und was ich da so mitkriege, ähm, ist, dass die halt einfach echt fit sind, was Einkauf angeht äh, im, im Spielebereich. Ich habe da öfter schon mal mit den Mitarbeitern gesprochen in der, in der Mayerschen Buchhandlung. Und die meinten dann auch so, ja, gibt es denn noch irgendwelche Sachen, die, die jetzt hier fehlen im Sortiment, weil wir können da unserem Einkauf eine Kurznachricht zukommen lassen und dann kümmern sich darum. Dann kommt das dann auch ins Sortiment. Fand ich schon äh, sehr spannend. Hm. Also da ist man dem Spiel äh, offensichtlich sehr offen gegenüber eingestellt.
1: Ja und sicherlich tun dann auch ähm, solche Verleihungen äh, wie äh, die die des Siegels Generationenspiel ähm, auch äh, Übriges, die ja auch mittlerweile eine gewisse Medienpräsenz bekommen im Rahmen der Münchner Spielwiesen äh, wurden dort nämlich fünf Spiele ausgezeichnet ähm, Jamaika Can't Stop Warner's Architects Skyo und die wandelnden Türme die alle jetzt mit diesem Siegel ausgezeichnet wurden das ähm, dieses, diese Spiele sowohl von Jüngeren wie aber auch von Älteren eben halt sehr gut spielbar sind, kurze Anleitungen, schnell verstanden ähm, und äh, sich eben halt wunderbar auch auf dem Brettspieltisch machen. Also auch alles fünf ganz gute Spiele, die man, die man sehr schnell ähm, eben halt auch mit einer ähm, vielleicht heterogenen Zielgruppe, ähm, die man vielleicht sonst nicht unbedingt am gemeinsamen Spieltisch äh, erwartet, eben sehr, sehr gut spielen kann.
0: Was mir dabei besonders gefällt, ist, dass es nicht nur die hochaktuellen brandneuen Titel sind, sondern ja auch schon mal äh, etwas ältere Titel. Also Jamaika hat jetzt gerade eine Neuauflage bekommen, aber ähm, Can't Stop ähm, erscheint ja immer mal wieder und ist ja wirklich ein Klassiker. SkyO hat jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre auf dem Buckel und sind unbestritten tolle Spiele genau für das, was das Generationenspiel eben zeigen möchte, dass man es über die Generationen hinweg gemeinsam spielen kann.
1: Ja, und dann war äh, letztes Wochenende, glaube ich, die Stuttgarter Spielemesse. Da hatten wir ja zumindest die Ankündigung äh, hier ganz am Ende der letzten Branchennews. Und dort, das fand ich, wusste ich jetzt aber auch nicht, man lernt ja auch immer dazu, wurde der Lernspielpreis äh, vergeben 2022 in drei Kategorien. Einmal Vorschule, äh, Schulkinder und ab 10. Ähm, der Preis wird über einen ja interessanten Mechanismus äh, vergeben. Äh, einmal pro Monat wird ein, ein Lernspiel ausgezeichnet und aus diesen zwölf verschiedenen Lernspielen äh, bildet man dann am Ende hinterher eben halt die der jeweiligen vier Kandidaten für die drei Kategorien. Carla Carmel von Loki, Schnattergei Amigo und Marbola von Steffenspiel haben eben halt in Vorschule, Schule und ab zehn dann die Preise abgeräumt. Das war ein Publikumsentscheid. Also die Teilnehmer der Stuttgarter Spielemesse konnten darüber dann abstimmen. Und ja, die drei Spiele sind dort auch ausgezeichnet worden.
0: Ja, dann komm mal so Erwartet langsam. Warte doch mal eben ganz oh, kurz. Oh, 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 oh ich muss warten. Jawohl, ja. jawohl. Äh,
1: eigentlich erwarten die Leute ja noch irgendwas von uns. Ne, Wir haben ja jetzt beim letzten Mal die Fanfare äh, so äh, klingen lassen und <lacht> sind jetzt gerade am Anfang irgendwo drüber weggegangen, äh, wo
0: jeder ja eigentlich gerne noch gehört hätte, was kommt denn eigentlich, was wir so angekündigt haben, oder? Ach so, das willst du jetzt einfach so dazwischen schieben. Ich dachte, wir machen das hinten so ganz am Ende, so ganz klammheimlich.
1: Ja, das, das wird sich dann, glaube ich, wirklich so klammheimlich anhören, oder?
0: Ja, also du hast schon recht, es gehört in die Branchennews definitiv und wir sind ja gerade bei Branche. Ähm, aber gegebenenfalls waren wir ein bisschen, nee, voreilig nicht, aber sehr euphorisch, beziehungsweise wir hätten gedacht, es geht schneller. Also was der Punkt ist, ich glaube, heute können wir noch nichts sagen. Ähm, weil schlicht und ergreifend noch eine Unterschrift fehlt. Es ist eine Formalie und es wird nicht daran scheitern, weil mündlich ist das okay schon da, aber eine Unterschrift fehlt noch und ich bin ja Beamter, ne? also ähm, ohne eine Unterschrift mache ich da nichts. Nein, die Idee ist, wir werden jetzt gleich ähm, erstmal in dieser Episode doch noch nicht sagen, was wir da so vorhaben als Projekt. Aber gleich direkt im Anschluss der Episode nehmen wir ein kleines Special auf und sobald die Unterschrift da ist, dann müssen wir nur noch auf veröffentlichen klicken und dann kommt nochmal so eine kleine Special Episode ähm, zu dem, was wir da vor der Brust haben, was wir gerade anstoßen und äh, was da passiert, so spannendes, geiles Projekt. <lacht>
1: Ja, also kein, kein bewusster Cliffhanger, es ging halt nicht anders, ähm, das äh, sind halt so die Mühlen und ich kann den Jürgen da in seinem äh, Beamtensessel sehr gut verstehen, also nicht nur er sagt nein äh, zum Nichtveröffentlichen, sondern ich halt auch, ähm, Entschuldigung
0: Jürgen, jetzt musste ich gerade kurz den Beamtensessel hervorkramen. Ähm, dass, ja, ich habe auch äh, überlegt, ob ich mal kurz die Füße runternehmen soll und protestieren <lacht> soll, aber es ähm, ist mir dann doch zu anstrengend.
1: Äh, nein, also Spaß beiseite. Äh, nein, also sowas soll man tatsächlich dann auch verkünden, wenn, wenn äh, wie soll man sagen, die Tinte trocken ist und da, da diese eine Unterschrift noch fehlt, äh, gibt es dann vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Tagen das Special äh, für euch ja auch positiv. Habt ihr dann nochmal einmal mehr zwischendurch was zum hören?
0: Ja, so ist das. Ja, jetzt können wir aber ein Häkchen machen an die Branchen News. Und können übergehen zu den Verlagen. Und was wäre die Verlagssektion ohne Asmodee? Es ist jeden Monat wieder was Neues, Spannendes. Nein, in der Tat ist es so, dass Embracer, also der Mutterkonzern, von Asmodee und auch Dark Horse. Wir hatten dieses Jahr schon mehrmals dieses Thema, die Jahreszahlen gemeldet haben. Und für unser Jahresquartal 3 schaut das bei Asmodee ganz gut aus. 9% Umsatzwachstum auf 309 Millionen Dollar Umsatz, umgerechnet aus schwedischen Kronen, natürlich. Also läuft gut bei Asmodee. Nichtsdestotrotz hat man wohl seitens Embracer schon äh, erkannt, wo es noch Potenzial gibt, Asmodee noch effizienter aufzustellen. Und in der Pressemitteilung ist dazu gesagt, dass man wohl versuchen wird, die Lagerbestände, die bei Asmodee aufgebaut worden sind, weiter zu reduzieren. Jetzt muss man dazu sagen, die Lagerbestände sind, wohl anscheinend relativ hoch, weil man ja in der Vergangenheit festgestellt hat, dass es da ab und an mal Lieferengpässe gab aufgrund der Logistiksituation, aufgrund der Situation am Weltmarkt. Auch das hatten wir schon mehrmals. Und entsprechend ist dort jetzt wohl sehr, sehr viel Betriebskapital bei Asmode gebunden in Lagervorräten, die eben eingelagert sind. Damit kann man natürlich auch verhindern, dass im Weihnachtsgeschäft der Bestseller nicht verfügbar ist. Bedeutet aber natürlich auch, die Spiele sind produziert, die sind bezahlt, die sind ins Lager geholt. Da ist auch der LKW bezahlt worden oder der Container bezahlt worden. Also entsprechend, da wird man wohl jetzt noch ein bisschen Effizienz verstärkt versuchen, mit reinzubringen seitens embracer und ähm, dann können wir da auch weiterhin äh, positiv in die Zukunft sehen. Ich glaube nicht, dass Asmodee so schnell vom Markt verschwinden wird. Spannend fand ich den Hinweis in der Pressekonferenz, dass ein großer Anteil des, der Umsatzsteigerung wohl ähm, resultiert aus dem Vertrieb von Sammelkartenspielen, der ja bei Asmodee äh, läuft oder über Asmodee läuft. In Europa ist das zum Beispiel Pokémon, ähm, was ähm, mindestens in Teilen ähm, über Asmode läuft in Europa. Und ähm, in den USA ist es wohl insbesondere das My Hero Academia Collectible Card Game, was zugegebenermaßen mir gar nicht sagt. Aber <lacht> wenn es hier so besonders hervorgehoben wird, scheint es relevant zu sein, ähm, weil das sind die, sind die beiden äh, genannten da an der Stelle. Ähm, man geht davon aus, dass auch der Brettspielmarkt generell wachsen wird und auch weiter wachsen wird und dass Asmodee auch über Marktdurchschnitt wachsen wird. Aber das ist natürlich eine Prognose in die Zukunft hinein.
1: Ja, wir hatten ja schon darüber berichtet, dass Kosmos in diesem Jahr 200 Jahre sein Jubiläum feiert. Mit war ja auch eine kleine Ausstellung in, in Stuttgart zu sehen. Ähm, und Cosmos ist aber zusätzlich jetzt äh, mit, dem, mit der erstmaligen Vergabe des Deutschen Bildungs-Award, ähm, ähm, der vom Deutschen Institut für Servicequalität und vom Nachrichtensender NTV verliehen wird, ausgezeichnet worden für seine Experimentierkästen. Äh, da gab es wohl sechs Anbieter, die äh, sich in diesem Bereich, äh, oder Entschuldigung, sieben Anbieter, äh, Cosmos war dann der, der siebte, Anbieter, die sich darum beworben hatten und eine Umfrage unter 26.000 Verbrauchern hat dann Kosmos äh, als Gesamtsieger in dieser Kategorie eben halt ähm, gekürt. Also auch eine sehr schöne Sache. Wir hatten ja die Gelegenheit, ähm, beim Pressetag äh, oder Pressewochenende des Kosmos Verlags da mal in die Räumlichkeiten des Verlags näher auch reinzugucken, zu sehen, wie auch diese Experimentierkasten äh, gebaut werden. Ja, vor allen Dingen auch die Entwicklung äh, von den ersten, die, ähm, ich glaube, 1910,
0: 1920 irgendwie so, ne? Äh, ähm, die, die Experimentierkästen haben jetzt gerade 100 Jahre. Also wir haben 200 Jahre Kosmos und 100 Jahre Experimentierkästen.
1: Also 1922 lag ich jetzt nicht ganz so völlig daneben, dann den, auf den ähm, Markt gekommen sind ähm, und äh, konnten also auch die Entwicklung sehen von den, Sachen, die man heute, glaube ich, in so einem Experimentierkasten aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr vertreiben würde dürfen, äh, hin zu der Entwicklung dann äh, zu jetzt, äh, die aber dann eben halt auch so Sachen wie KI, äh, wie verschiedene andere neue äh, Chemikalien etc. mit mit äh, inbegriffen haben, so dass man eben halt daran äh, wunderbar auch lernen
0: kann. Ja, ist schon süß, was früher in, den, in diesen Experimentierkästen drin war, wo man heute sagt, um Gottes Willen, wie konntet ihr denn diese Chemikalie da reintun?
1: Ja, oder ich fand dieses mit dem Starkstrom-Ding halt auch sehr spannend, wo man dann um den Kasten, der aus Metall war, so eine Spule gewickelt hat, damit man praktisch den Strom, der aus der Steckdose kam, dann in dieses Experiment hineinleiten könnte das würde heute nirgendwo mehr stehen, weil man sich da ja so heftig einwischen könnte. Aber war ja um die Jahrhundertwende des letzten, äh, äh, also 1920 war das anscheinend nicht so ein großes Problem.
0: 200 Jahre Kosmos war übrigens auch mein Anlass beim bipel überraschungsspiel Ich habe ja den Olli zugelost bekommen, den Spielevater. Und da dachte ich mir, Mensch, der Olli, der, der beobachtet den Spielemarkt schon so lange. Da nimmst du dieses Mal ein Spiel von Frank, heute bekannt als Kosmos Verlag, und schickst ihm ein Spiel von Frank zu. Und äh, das darf, darf der Olli jetzt gerade spielen. Der sitzt wahrscheinlich, während wir hier aufnehmen, hat er sich wahrscheinlich einen Urlaubstag genommen und äh, spielt das gerade, vermute ich.
1: Hat er sich nicht den kompletten Dezember sogar freigenommen, nur für dich?
0: Kann sein. Ja. ja die nächste News fand ich ganz interessant, habe ich äh, der Lebensmittelzeitung entnommen. Ähm, sowas passieren die dann du auch. Du Hammer. wenn du die Füße hochlegst, ne? Ja. Wenn man so von Link zu Link durchs Internet surft, mit den Füßen schön hoch. Ähm, genau, die Simba Dicky Group, äh, dazu gehört ja beispielsweise auch Noris, die ja im Spielebereich dann auch unterwegs sind. Dazu gehört dann wieder Zoch beispielsweise. Ähm, die feilen wohl gerade äh, ganz intensiv ähm, an internen Prozessen und da insbesondere im Bereich Beschaffung und im Bereich der Logistik. Viel mehr kann ich nicht sagen, weil der Rest war tatsächlich hinter einer Paywall. Ähm, und ich muss zugeben, ich habe die Lebensmittelzeitung dann doch nicht abonniert. Ähm, ergo ähm, ja, ist das das, äh, was ich weiß, ähm, was man da der, man konnte so die ersten zehn Zeilen lesen. Ähm, Umsatz und Marge sinken wohl bei Simba Dicky generell und deswegen arbeitet man da jetzt an der Effizienzsteigerung in den Prozessen. Aber
1: ihr seht, wir versuchen jede Quelle in irgendeiner Form aufzutun. Wir werden jetzt auch bei Horse and Hound demnächst wahrscheinlich ein bisschen intensiver danach schauen, was es dort noch an Brettspielquellen alles gibt. Uns ist kein Weg zu weit, um euch diese Informationen zu bieten.
0: Ja, ich, ich übernehme Bild der Frau auch. Und Bunte und Bravo, bravo. Ich über Bravo nehme ich auch. Gut, nimmst du die Bravo.
1: Ähm, ja, äh, wir sind ja noch bei Verlagen, deswegen, äh, wir hatten ja, ich glaube, Rocker Games haben wir schon mal vorgestellt, äh, aber nichtsdestotrotz, weil jetzt gerade der Kickstarter ähm, am 29., also heute, am Tag der Aufnahme, beziehungsweise in zwei Tagen, wenn ihr es hört, äh, ist, ist das Projekt eben schon zwei Tage am Start, äh, weil es das Erstlingswerk des Verlages ist, äh, ein familiengeführtes Unternehmen, Elderman, äh, in eher... Expertiges ähm, Eurogame, wo es um ähm, ja, die Entwicklung der, der Hanse geht äh, und dass man eben halt Handel treibt mit den verschiedenen Handelsstätten, um dann der Elderman von äh, Lübeck zu werden. Ähm, ist halt wie gesagt ein neues Projekt, gerade bei Kickstarter am Start. Und das Zweite, äh, was ich nochmal so ein bisschen ans Herz lege, ist ähm, Duck äh, in Gefahr bzw. Duck in Danger. Ähm, ebenfalls ein Kleinstverlag, ähm, der dazu äh, zu diesem oder mit diesem Kartenspiel, was es in ein bis drei Level in der Basisausstattung und bis zu sechs Level dann in der, in der erweiterten Ausstattung gibt, ähm, mit diesem Projekt ganz gerne eben halt Gelder einsammelt um die Ducks, das sind äh, Affen in Südostasien äh, zu sch äh, schützen, zu, äh, unter den Schutz zu stellen, weil die eben halt in Gefahr sind. Ich finde es ein sehr, sehr cooles Projekt. Ich konnte das Kartenspiel auch schon mal ausprobieren. Es ähm, ist ein ja, familiär geprägtes Kartenspiel mit mit ansteigenden Leveln. Fand ich auch sehr witzig. Eine ganz andere Art äh, des, des Stichkartenspiels mit wechselnden Rollen. Und äh, ja, schaut doch einfach mal bei den beiden Projekten vorbei. Äh, ich denke mal, die kann man wirklich ganz gut unterstützen.
0: Ja, und damit kommen wir schon in den Bereich der Persönlichkeiten. Und natürlich war im November die spannendste Nachricht, die, dass der Märzverlag eine zusätzliche Geschäftsführerin für die Spiel erhalten hat. Und zwar Carol Rupp, die ja nicht ganz unbekannt ist in der Spielebranche. Sie hat ja schon verschiedenste Positionen in der Branche inne gehabt. Ähm, zuletzt war sie äh, freiberuflich bzw. selbstständig äh, tätig nach meinem Kenntnisstand äh, und hat eben äh, Verlage und die Branche beraten im Spielebereich. Und die Spielwarenmesse konnte sie jetzt gewinnen, als dritte Geschäftsführerin bei der Spiel aktiv zu werden. Weiterhin mit dabei sind natürlich Dominik Metzler. Und seit der Übernahme durch die Spielwarenmesse EG ist ja auch Florian Hess dort in der Geschäftsführung aktiv. Und Carol Rupp wird insbesondere für Organisation und Weiterentwicklung der Spiel verantwortlich zeichnen. Und äh, ja, wird da sicherlich jetzt ganz, ganz viel an Wissen und Informationen von äh, Dominik Metzler übernehmen dürfen.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang äh, sind auch direkt mal äh, am Standort Bonn äh, neue Stellen ausgeschrieben worden. Also wenn ihr Lust habt, beim März Verlag mit dabei zu sein, mit der Carol äh, eben äh, ja, aktiv zu sein, dann habt ihr die Möglichkeit, euch dort zu bewerben. Ähm, und äh, wir packen auch diesen Link in die Shownotes, wenn ihr sagt, ja, ich hätte schon immer mal Lust, äh, in, dieser, in dieser Form der Brettspielbranche zu arbeiten.
0: Ja, und dann gibt es leider auch traurige Nachrichten, ähm, nämlich wir haben zwei Todesfälle ähm, zu vermelden. Zum einen verstorben ist äh, Michael Brünsmar. Das ist äh, der Gründer und Macher von 999 Games ähm, aus den Niederlanden, der zum Beispiel auch ähm, mit, ähm, äh, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, äh, Herrn Brunhofer seitens äh, Hans im Glück damals zum Beispiel bei St. Petersburg äh, sogar auch mal als Autor äh, mittätig hm. gew gewesen ist. Hilf mir mit dem Vornamen, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Passiert schon mal, ne? Bernd Brunhofer, genau.
1: Achso, ich habe schon überlegt, wie du meinst. Ber Bernd, ja.
0: Genau, und ähm, ein weiterer Todesfall. Ähm, die Europäische Spielesammlergilde ähm, betrauert den Tod von Rudolf Rühle, einer der Mitbegründer der Spielesammlergilde, ähm, Ehrenvorsitzender und ähm, ja, tatkräftiger Förderer der ESG. Ähm, und er ist auch im November verstorben.
1: Die ESG tritt ja seit Jahren auch immer wieder bei der Spiel auf. In diesem Jahr waren es, glaube ich, fünf große Geburtstage von Autoren und zeigen dann immer zu einem besonderen Thema. Das finde ich auch immer sehr schön, dass die Spiel auch solchen Sachen eben halt Raum einräumt. Dann halt eine Sonderausstellung und das finde ich eigentlich immer ganz gut, weil man da auch immer so ein bisschen zurück zu den Wurzeln des Brettspiels halt auch schaut und wie die Entwicklung halt auch stattgefunden hat. Und von daher kümmern die europäische Spielesammlergilde sich vor allen Dingen halt um solche historischen Bezüge in dem Bereich.
0: Ja, dann gucken wir mal kurz rüber in die USA, bevor wir dann wieder hier ganz zu mir in die Nähe zurückkommen. Wir haben in den letzten Jahren auch schon mal über Andre Kieran berichtet. Er war seinerzeit Asmodee-Vertriebsleiter, also das war damals das Thema wo der Name schon mal bei uns auftauchte. Ähm, dann tauchte der Name schon mal auf, weil er aus der Rolle ähm, ausgeschieden ist und eine, äh, eine Beratungsgesellschaft gegründet hat. Und jetzt geht er ähm, eine ähm, ja, Zusammenarbeit äh, als Berater mit Funforge ein, äh, die ja auch äh, durchaus Kontakt haben mit Asmodee äh, und deren Spiele teilweise von Asmodee vertrieben werden. Und daneben ist er bei einem Unternehmen, was von Asmodee auch, ich meine, dieses Jahr übernommen worden war, nämlich Miniature Market ähm, in den USA. Und da ist er auch tätig. Also ähm, auch ein Hans Dampf in allen Gassen ist so äh, mein Gefühl und ähm, ja, ähm, behält den Kontakt in Richtung äh, Asmodee durchaus ähm, offen. und dann wechseln wir hier ganz in meine Nähe, nämlich nach Stolberg, südlich von Aachen. Ich sitze ein ganz kleines bisschen nördlich von Aachen. Stolberg ist also gar nicht so weit weg und in Stolberg lebt André Fonhoff. Und er ist Hasbro Hero 2022. Und zwar hat der Hasbro-Konzern wohl so eine ja, interne, ja, wie nennt man das? So ein, so ein internes Konzept und zwar vergeben die jährlich den Hasbro Hero Award an Menschen aus dem Unternehmen, die sich über ein normales Maß hinaus ehrenamtlich engagieren. Dafür gibt es dann auch einen Geldbetrag und in diesem Jahr hat eben André Vohnhoff aus Stolberg diesen Preis gewonnen, weil er sich in der oder im Rahmen der Flutkatastrophe 2021, von dem auch Stolberg ganz massiv betroffen war, als eben ehrenamtlicher Feuerwehrmann ganz besonders engagiert hat und da geholfen hat und aktiv war. Und ähm, er hat entschieden, das Preisgeld von 2.000 Euro ähm, darüber hinaus zu stiften, und zwar an die Bärenherz-Stiftung, die Kinderhospize betreiben und damit dann eben äh, dieses Kinderhospiz Bärenherz äh, äh, unterstützen möchte. Also eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, sehr schön zu lesen, äh, dass, das, äh, ja, dass es da A, so einen tollen Preis gibt, wo das auch mal hervorgehoben wird, dass ehrenamtliches Engagement so bedeutsam und so wichtig ist. Und toll, dass das äh, ja A, hier in der Region war, äh, weil das dann auch schön zu sehen ist für mich natürlich, äh, und B, dass hier äh, Kinder bedacht werden in dieser ganz, ganz traurigen Aufgabe äh, in den Kinderhospizen äh, und da eben Unterstützung erfolgt. Ja, und Hasbro
1: ist ja jetzt nicht gerade ein kleiner Konzern, sondern ein weltweit tätiger Konzern. Von daher umso umso erstaunlicher, dass dann eben halt so eine Geschichte ja auch aus dieser Region dann äh, ja da äh, so ins, ins Licht gerückt wird und ähm, eben halt die Möglichkeit hier ist, eben auch was Gutes zu tun. Genau das. So, finally haben wir dann noch zwei Veranstaltungshinweise. Zum einen genau ähm, jetzt... Ähm, Heute startend die Pegasus Conspiracy ähm, ist wieder ein, eine Online-Veranstaltung, wo ihr die Möglichkeit habt, glaube ich, über Discord, Tabletopia etc., ähm, verschiedene Veranstaltungen rund um Pegasus und Partner ähm, mitzumachen, zu spielen, äh, Talkshows sich anzugucken etc. Also wer ja, jetzt äh, am kommenden Wochenende nicht viel vorhat, ist vielleicht eine willkommene Abwechslung. Ja, und... Was ich jetzt spannend finde, ist die Nürnberger Spielwarenmesse, die ja jetzt zwei Jahre ausgefallen ist. Ne? Ja, genau. 2020 war sie das letzte Mal. Da fangen jetzt an, sich so langsam die Vorhänge zu, zu lüften. Vom 1. bis 5. Februar 2023 wird sie im nächsten Jahr stattfinden. Und man kann zumindest jetzt schon mal sehen, welcher Verlag dort vor Ort sein wird. Es ist sicherlich ein bisschen anders als in den Jahren zuvor. Ähm, spannend finde ich, dass es diesmal einen großen Bereich äh, gibt, wo sich Spieleentwickler eben halt auch präsentieren können. Äh, von daher gibt es da auch nochmal eine etwas andere Ausprägung. Wir werden aber sicherlich dann auch ähm, ja, in der Januarausgabe, vielleicht auch in der Februarausgabe, darüber nochmal ein bisschen mehr berichten.
0: Ja, dann können wir an der Stelle den Deckel drauf machen für diese Episode. Ähm, wir schalten euch, liebe Zuhörer, jetzt ab und Christoph und ich, wir nehmen direkt im Anschluss dieses kleine Special auf, was wir gerade in der Episode ja schon berichtet haben. Ich meine, sie sollen noch nicht auflegen. Bitte noch nicht auflegen, bleib okay. einfach in der Leitung. <lacht> wir nehmen dann ihre Adressdaten auf, um die Preise zuzuschicken. So war das früher mal im Fernsehen und im Radio. <lacht> ja. Ähm, nein, also ganz vielen Sind lieben Dank. Sie einverstanden, dass
1: diese Sendung zu äh, das, äh, Bildungszwecken äh, aufgezeichnet wird. Antworten Sie mit Ja.
0: Genau, ansonsten fliegen Sie raus. Ähm, ja. ähm, liebe Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns auf den 15.12. und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gibt es dann das kleine Special, was Christoph und ich jetzt gleich aufnehmen, wahrscheinlich schon in wenigen Tagen, ähm, sodass es dann noch so einen kleinen Infohappen zusätzlich gibt. Bis dahin, tschüss. Macht's gut, ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.